0: تستينات القيمة الإسلامية في الرياضة تقدم يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليك وقوله من رفعه الله إليه وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقوله يا هامان بلي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات والأرض. الذي كان أكثر أن تكون، وقوله عن في العروض، وقوله عن في وقوله عن في ياها ما صرح لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا وقوله امنتم من في السماء ان يفسد بكم الارض فاذا هي تمور ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصدا فستعلمون كَيْفَ نبيه وقوله هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على الارض يعلم ما يرجو الأرض وما يخرج منها وما ينزل, وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو مَعَكُمْ أَيْنَ ما كنتم الله بما تعملون بصير وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة الا الله ورابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينذرهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم وقوله لا تحزن إن الله معنا وقوله انني معك ما اسمع وارى وقوله ان الله مع الذين استقوا والذين هم محسنون وقوله واصبروا ان الله مع الصابرين وقوله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين وقوله ومن اخبق من الله حديثا وهذه الآيات أيضا جملة من هذه الآيات التي ألفت تدل على علو فعل، وهي أنه على على حرق أنواع كثيرة جدا في القرآن والسنة وهي أنواع أوصلها شيخ الإسلام ابن تيمية سليم بن القيم أوصلوها إلى أكثر من إلى أكثر من 90 نوعاً. هي أنواع ومعنى ذلك أن كل نوع تحته أفراز من الأدلة. فمثلاً من أنواع أدلة العلوم التصريح باستواء الله على عرفه. هل هذا نوع وتحته قنبلة في القرآن. تحته. كلها فيها التصريح باستواء إليه على الله ومنها التصريح برفع بعض المخلوقات اليه نعم بل رفعه الله وما قتلوه وما طلبوه ولا في سبيل وان الذين اقتله فيه لفي من منه ما لهم من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ما رفعه الله اليه وكان الله عزيزا اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك اليك ومطايرك من الذين كفروا وجاهل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه اذن من انواع ادله حلوه تعالى على خلقه هو التصريح برفع بعض المخلوقات إليه كما في هاتين أيضاً ومن التصريح بصعود بعض المخلوقات إليه إليه يصعد الكلم الصيف إليه يصعد الكلم الصيف وعروض بعض المخلوقات إليه تعود الملائكه والروح اليه في يوم كان مقدارها خمسين الف سنه يدبر أمرا من السماء الى الارض ثم يعود اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما فهذه ثالثه انواع من أدلة علوة ومنها التصريح بفوقيته تعالى على عباده وهو القاهر فوق عباده وهو وهو الحكيم القدير ومن ذلك التصريح بالفوقية مقرونة بمنه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وملهم أيضا التصريح بأنه في السماء، وفي هذا في القرآن، وهذا في القرآن في موضعين أيه كما هنا، قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يلخص الأرض فإذا هي فاموت، أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نَبِيْهِ فالله موصوف بأنه في السماء كلها يحيل على عيونه تعالى على إخْبَارُهُمْ إخباره تعالى عن فرعون بأنه قال بها ما نجلبه فَرَحًا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إلهينا فهذه ايضا تدل على امره تعالى على حد. ووجه ذلك ان فرعون تظاهر بانه يطلب اله موسى في السماء مما يدل على ان موسى قد اخبره بان الهه في السماء فذهب الطاغية يقول لوزيري يا منزل لي صاحب لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع على إله أطلع إلى فأطلع إلى إله موسى يعني الذي يدعون أنه في السماء فهذا هو وجه الاستدلال بهذه الآية على أن الله في السماء لان فرعون تظهر بانه يطلب اله إلها موسى في السماء بناء على اخباره بناء على ان موسى اخبر عن ربه
1: وهو كذلك بانه
0: في ومن النصوص الدالة على علو التصحيح برفق العلو وهو العلي العظيم اسم اسماء العلي فله العلو بكل معانيه وله الفوضية بكل معانيها ذاتا وقدرا وقهرا ولكن العلو الذي أنكره أهل. أنكره المعقلة هو العلو هو علو الذات وعلو القدر وإن أثبتوه لطراً فما أثبتوه في الحقيقة لأن من نفى صفات الرب تعالى نفى أسماءه وصفاته فما اثبت لله علو والقدر وما قدروا الله حق قدره فالعلو الذي فيه الزاد بين اهل السنه وطوائف المبتدعه هو علو الزاد فأهل السنة يؤمنون بما دلت عليه هذه النصوص من أنه في الحلول فوق جميع المخلوقات فهو عالم بذاته فوق جميع المخلوقات فهو العليم الأعلى هو العليم وهو الأعلى سبح اسم ربك الأعلى وأما أهل الهدى فيقولون: أعوذ بالله من الضلالة والزيغ زيغ القلوب فيقولون: إنه ليس في السماء ليس في العلوم بل هو في كل مكان حال في المخلوقات وهؤلاء هم الحلولية الذين رد عليهم الإمام أحمد وقال إن قولكم هذا يستلزم أن يكون الله في الأماكن المستقدرة والمستهجنة من الحشوش وبطون الحيوانات، وكفى بهذا تنقصا لرب العالمين. فالله أعلى وأجل من أن تحيط به مخلوقاته وأن يحويه بيت من مخلوقاته، بل هو العلي العظيم العليم فوق كل شيء، العظيم الذي لا أعظم فلو كان حالا في كل مكان لما كان هو العلم ولما كان هو العظيم مقلقا عفوا اللهم وهؤلاء الظلام الله لا عملوا لهذه النصوص الكبيره فحرفوها كما حرفوا نصوص الاستواء فيما مثلاً حرف الباقي او فوره فقد يقول من رفعه الله اليه اليه رفع الله عيسى اليه يعني رفعه إليه يعني إلى محل عظمته وسلطانه يعني هذا من نوع تحريفاته تعرف الملائكة والروح إليه إلى محل عظمته وسلطانه، والسلطان في كل مكان، سيأولون النصوص بنحو هذه التحليلات لأن يعني عالمت من في السماء حتى يقول عالمت من في السماء أمره وسلطانه، أمر الله سلطانه نافع في كل مكان فيحركون هذه النصوص فعندهم ان الله في فما تم, تم لا عباده لا تعوز نسبة كل المخلوقات الى الله واحدة ليس بعضها اقرب الى الله من بعضها ليس بعضها اقرب الى الله من بعضها والنصوص على ان من العباد ومن المخلوقات ما هو عنده إن الذين عند ربك هؤلاء مقربون، الملائكة المقربون إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسلسلونه وله سبل وكفى بهذا تنقصاً لرب العالمين وتلاعبا بكلامه سبحانه وتعالى حيث يصرف عن وجهه ويحرف عن مواضعه ويدعى كل هذه النصوص ليست على حقيقتها بل هي مجاز إذن يجب الإيمان بأنه تعالى له العلو بكل معانيه والفوقية بكل معانيها وأنه تعالى إذا فوق جميع المخلوقات ولا يخفى عليه شيء من أعماله فتقول إنه تعالى فوق جميع المخلوقات وأنه العالي على جميع المخلوقات ولكن لا تقول إنه استوى على جميع المخلوقات، بل استواء على العرض، فالاستواء خصصت للعرض، وأما العلو فإنه على جميع المخلوقات، ويقول الإمام المتنبي رحمه الله: إن الاستواء طريق العلم به هو السمع فقط، وأما العلو فوق جميع المخلوقات فطريق العلم به هو السمع والعرض إذن العلو صفة ذاتية سمع يعني سمعية عقلية يعني طريق العلم بها هو السمع المطابق للعقل وأما الاستواء طريق العلم بها هو السمع. السمع عن السمعية النقلية من الكتاب <تصفيق> ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعد أن ساق جملة من النصوص من النصوص الدالة على علومه تعالى على خلقه ذكر النصوص الدالة على المعية وفي هذا تناسب ففي مقابل أدلة العلوم مثل أدلة المعية ومن هذه النصوص آية الحديث وهو معكم أينما كانوا. في سورة المجادلة وهو معهم أينما كان. وهذه هي العام العامة المتضمنة للعلم. هو مع عباده أينما كان. لا يكون من نجوى ثلاثه الا هو الرابعون ولا الخمسه الا هو الثالثون ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كان ثم ينبئهم بما عملوا من كان ان الله بكل شيء والمعيه في اللغه العربيه تدل على مطلب المقارنه والمصاحبه ولا تستلزم اختلاطا ولا مواجهه إذا توضوا تعالى بانه مع عباده لا يدل على انه حال في المخلوقات كما زعم المبذلون الخالقون زعموا ان هذه الايه تدل على انه في كل مكان مع عباده معهم في كل فهم ومعهم في سائل ما يكون في كل مكان وهذا فهم خاطئ هو مع اذانه مع انه تعالى في السماء هو في السماء في الْعُلُوِّ مستوي عرشه وفي نفس الوقت هو مع اذانه معه يسمع كلامه ويرى مكانهم وحركاتهم وزبناتهم ويعلم سرهم ونجواهم لا يخفى عليهم شيء من عبده اذا هو معهم ولا يعني ذلك انه مع النجوى الثلاثه والاربعه انه معهم يعني في المكان الذي هو فيه وانه متصل بهم وملاصق كل من من لم يفهم من هذا الكلام الا هذا المعنى فهو شاف بالطبع، جانب العقل، فاسد الفهم، <تصفيق> لا يفهم من هذا إلا أن يكون الله بين أولئك الندوة بينهم حامل بينهم داخل السبب الذي هندته تعالى الله عنه ذلك عيوباً كبيرة وعما يظنه الجاهلين فذلك من ظن السوق من ظن السوق بالله من ظن أنه تعالى أن معنى أنه مع عباده يعني أنه مخالط لهم ومتصل بهم ومماذج وانه في كل مكان فقد ظن به ظن السوق وظن بكلامه تعالى ظن السوق وهذه المعيه عند اهل العلم يسمون المعيه العامه لان عامه الله مع الناس كلهم مع العباد كلهم وهو معكم بين ما قلتم ما يكون من نجوه ثلاثه الا ورابعه ولا خَمْسَ الا لا أن علما المسلمين مسلمين كفار من كائنا من كائنا وهو معهم أينما كان ثم ينبعهم بما عملوا ومن قال من السلف إنه تعالى مع معهم بعلم إنما قال ذلك لبيان ما تقتضيه هذه المعيشة ان مقتضاها العلم والسمع والبصر وكان الامام احمد عندما قال ذلك او معناه ان الله تعالى ختم ايه معيه بداها بالعلم وختمها بالعلم اذن معناه انه معهم ايضا ما كان يعني معهم بعلم معهم وهو فوق السماوات هو معهم هو نفسه هو نفسه مع عباده على هذا المجلس على هذا الوجه هو في السماء مستوي على عرشه وهو معه هو نفسه لا غيره مع عباده يعلم احوالهم ومكانهم ويرى حركاتهم وسكناتهم ويسمع كلامهم هذه المعيه وهذه الثنا تشكر كل البر والفاشله الجنه والانس والملائكه وتعالى تعالى معه واما المعيه الخاصه في الايات الاخرى كقوله تعالى انني معكما أسمع الله لا تحزن ان الله معنا ان الله مع الصادقين ان الله مع الصابرين نعم ايه اخرى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هذه هي خالصه لان جاءت مقيدة ان الله مع الصابرين الصابرون هم هم بعض العباد لا كلهم المتقون ان الله مع الذين اتقوا هم البعض لا تحزن ان الله معنا هذا يقوله الرسول عليه الصلاه والسلام لابي بكر عندما قال له يا رسول الله ان المشركين لو نظروا الى اقدامهم او الى ما تحت اقدامهم لابصرونا فقال عليه الصلاه والسلام لا تعزن ان الله معنا واخبر الله عن هذه المقاله ابي طفل الا تنصروه فقد غفره الله اذا اخرجه الذين كفروا ثانيه سيدي دوما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معك هذه معيه خاصه والمعيه الخاصه تتضمن ما تتضمنه المعيه العامه من العلم والسمع والبصر والكلفه وهو النصر والتأييد والرعاية فهو معهم سبحانه وتعالى نعية تتضمن خفهم وكلاتهم وحفظهم ونصرهم إن الله معنا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يكلاهم سبحانه ويحفظهم ويؤيدهم ويصرهم على اعدائهم فالمعيه الخاصه تتضمن ما تتضمنه المعيه العامه وزيادة. فالمعيه إذن في كتاب الله يعني المعيه المضافه لله نوعا معيه العامه ومقتضاها العلم والسمع والبصر ومعية خاصة ومقتضاها ومقتضاها الخاص يعني العبر والنصر والتأييد وعناية والرعاية منه سبحانه وتعالى لأولياء إذن المعية العامة عامة بالبر والفاجر، وأما الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين المتقين المحسنين والصابرين والمرسلين وهكذا. وأهل السنة والجماعة يثبتون المعية له تعالى على ما يليق به وَيُؤْمِنُونَ بأنه لا منافاة بين علوه ومعيته، لا منافاة بينه، فهو عالم في جنوه قريب في علوه، لا منافاة بين النصوص الدالة على علوه وبيع والنصوص الدالة على قربه ومعيته سبحانه وتعالى لا منافاة بينهما. وأهل الضلال يعارضون بينهما، ولاحظ كيف حرفوا نصوص العلو وحملوا نصوص المعية على ظاهرها ظاهرها عندهم وليس وليس ما فهموه هو ظاهرها كلا لكنهم فهموا نصوص المعيه وحملوها على ظاهرها عند ذي الفهم السقيم والذهن الجاف الجامد وهو معكم معكم أينما كنتم معكم يعني مخالط لكم ومعكم في غرفكم وحجركم يعني الله ثقفها كعك تحويه هذه الأماكن تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هو مع عباده أينما كانوا لا يخفى عليه من أحوالهم خافية. علم الله في كل مكان الله تعالى فوق مخلوقاته وعلمه في كل مكان علمه محيط بكل شيء لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا وقوله، ومن أصدق من الله قيلا وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وقوله، وثمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقوله، وكلم الله موسى تكريما وقوله، منهم من كلم الله وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وسلمه ربه وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل كل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل وقوله وكل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وقوله ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون وقوله وهذا كتاب أنزلناه <تصفيق> الله, <تصفيق> الله. الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من اهتدى بهداه اما بعد فهذه الايات ساقها الامام ابن تيميه رحمه الله للاستدلال بها على اثبات كلام الله وان الله يتكلم ويكلم وقال ويقول والنصوص في هذا كما سمعنا كثيرة النصوص القرآنية الدالة على إثبات صفة الكلام لله كثيرة جدا وأهل السنة يؤمنون بما دلت عليه هذه النصوص يؤمنون بأنه تعالى يتكلم ويكلم من شاء كيف شاء بل إنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء بما شاء وكيف شاء لم يزل متكلما إذا شاء لم يحدث له الكلام بعد أن كان غير متكلم بل لم يزل يتكلم إذا شاء بما شاء فهو بأنه بالقوم وهو يقول وبأنه يتكلم سبحانه وتعالى وأنه ينادي فهو بأنه ينادي في المناداة ويناجي أيضاً فهو سبحانه وتعالى يتكلم كلاماً يسمعه من شان من عباده إذا هو إذا يتكلم بحرف وصوت يعني بكلمات. بكلمات هي حروف فكلامهم حروف وكلمات وصور وآيات فيجب الإيمان بذلك إثبات صفة الكلام له سبحانه وتعالى مع في مماثلته تعالى للمخلوقات، فكلامه وتكلمه ليس ككلام أحد من الخلق، ليس كمثله شيء، وإن كلامه لتصعق منه الملائكة، إذا فأل. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعا لطول تعظيما له سبحانه ولي عظم ما يسمعون من وقع كلامه سبحانه وتعالى ولكنه اذا شاء كلم عباده وجعل لديهم الطاقه والقدره على سماع كلامه او يكلمه كيف شاء كلاما تحتمله قوى كما كلم موسى ونادى الابوين وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكم الشجره فكلامه سبحانه وتعالى كلاما مسموعا يسمعه من شاء من عباده واهل البدع المعطله ومن تبعهم ينكون الكلام عن الله ويقول انه لا يتكلم سبحانك هذا بركانه تعالى الله عن ذلك علو كبير يقول لا يتكلم ولا يكلم و ان هذا يستلزم التشبيه ويستلزم ما يستلزمه كلام المخلوق من كذا ومن كذا ومن الادوات من المخارج فينفون حقيقة الكلام بمثل هذا ينفون حقيقة الكلام عن الله بمثل هذا التلبيس الذي هو من من وحي إبليس البعيد العدو المبين وماذا يقول هؤلاء الضلال عن القرآن تقولون إنه كلام مخلوق خلقه الله في الهواء لا في محل وعبر عنه جبريل أو خلق كلاما في الهواء وتلقاه جبريل وبلغه المهم أن كلام الله مخلوق إذا أراد سبحانه وتعالى أن يكلم أحدا خلق كلاما حتى إن خطاب الله لموسى وكلامه موسى زعم الجهمية والمعتزلة أن أن الله خلق كلاما في الشجرة لا أن ما سمعه موسى هو كلام الله خلق كلاما في الشجره ذلك الكلام هو ما قصه الله علينا في القرآن وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناهم هدي وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى والآيات في هذا كثيرة ومما قاله الله لموسى قال له إنك بالوادي المقدس طوى فاخلع نعله قال له إنك بالوادي فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إلى آخر ما قصه الله علينا من خطابه وكلامه لكليمه موسى عليه الصلاة والسلام وهل اتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لاهلهم كتوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلعنا عليك انك بالوادي المقدس طوى الايه فعندهم ان هذا الكلام الذي سمعه موسى كلام مخلوق خلق الله خلقه الله في الشفا، لأنه كلام قائم به سبحانه وتعالى، وأن موسى سمع كلام الله من الله، وهذا مع أنه تحريف للكلم عن مواضعه فَإِنَّهُ فإن نفيا الكلام عن الله غاية في التنقص لرب العالمين فإن الكلام كَمَا فالذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم بل إنهم سبحانه وتعالى عندما وَبَّخَ بَنِي إِسْرَائِيلِ على عبادتهم العلم ذكر ذكر أن العلم لا يَتَكَلَّمُ فكيف يعبدونه وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى نعم من خريهم واتخذ قوم موسى واتخذ قوم موسى من, بعد من بعده واتخذ قوم موسى من بعده من عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ألم يروا أنه لا يكلمهم وفي الآية الأخرى لم يروا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن أفلا يرون نعم أنه أنهم ألا أن يرجعوا ألا يرجع إليهم ألا يرجع إليهم ألا يرجع, يرجع, يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع فجعل من الدليل على بطلان إلهية العلم أنه لا يرجع إليهم لا يرجع ولا يرد عليهم جواب ولا يتكلم وقد دل على اثبات هذه الصفه اعني صفه الكلام بهذا, بهذا التصميم دل على ذلك هذه الايات والقران والتوراه والانجيل والزبور الكل كلام الله كلها منزله من عند الله التوراه التي انزلت على موسى والانجيل الذي انزل على عيسى عليه السلام والزبور المنزل على داوود والقران الكتاب المصدق لما بين يديه من الكتب كلها كلام الله قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين تجار فاجروا حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون فهو كلام الله. وإضافة القرآن إلى الله هو من قبيل إضافة الصفة إلى المنصوب كالعلم كعلمه وسمعه وبصره وحياته ووجهه ويديه اضافه الكلام الى الله اضافه الصفه الى الموقع والمعصله نفاه الكلام يقولون هذا القران مخلوق وهذا ما انكره عليهم ائمه الاسلام وكفروا من قال القرآن مخلوق وصبر, وصبر الذين امتحنوا في امر القرآن ليقولوا بأن القرآن مخلوق وعلى وعلى رأس هؤلاء الإمام أحمد إمام أهل السنة الذي امتحن بالضرب والسجن ليقول القرآن مخلوق فأبى... أبى على الجهنية وصبر على أذاهم فلا غرو أن حاز ذلك اللقب إمام أهل السنة رحمه الله وسائر أئمة الهدى هذه الآيات التي ساقها المؤلف للاستدلال بها على إثبات صفة الكلام لله أولها قوله ومن أصدق من الله قيلة من أصدق من الله حديثا فكلامه حديث يسمى حديث قال الله الله نزل احسن الحديث فالقران حديث حديث كلام الكلام يسمى حديث ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله قيلا والقيل والقول معناهما واحد او متقارب ومن اصدق من الله قيلا وَمَنْ أَحْسَنُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا كذا وَمَنْ أَصْدَقُ نعم الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا أي لا أحد أصدق لا أحد أصدق من الله حديثا وقولا، ويوضح هذا قوله تعالى: «وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا» (الفضل يَسْمِلُ الشر. يوضح هذا قوله تعالى وَتَمَّتْ كَلِمَةْ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَلِكَ تَمَّتْ فأخباره تعالى غاية في الصدق فهو فهو أصدق الصادقين الله تعالى هو أصدق الصادقين فلا أحد من الله وهذا مَعْنَاهُ من أصدق من الله الحين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وش وشرائعه وأوامره ونواهيه كلها عدل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم لا مبدل لكلماته كلمات الله نوعان كلمات كونيه وهي ما يكون به الكائنات كما قال انما قولنا لشيء اذا عرضنا ان نقول له كن فيكون فما قال لليهود العتاه المتمردين كونوا فرده خاسئه فلما عثوا عمامه عن عنه قلنا لهم كونوا فرده خاسئه وكلمات شرعيه وهي كلماته المنزله على رسله كلامه الذي انزل على رسله وهي كتبه ومنها بل واعظمها و... واشرفها القران فالقران كلامه وكله من كلماته الشرعيه كلماته الشرعيه وكلماته القوميه والشرعيه كلها كلام ليس شيء منها مخلوقا ولهذا جاء التعوذ بكلمات الله في غير ما حديث. أعود بكلمات الله السامه من كلمه خالص. فاستدل العلماء ب بمثل هذا لان كلام الله غير مخلوق ومن هذه الايات واذ قال الله يا عيسى في غير موقف اذ قال الله يا عيسى اني متوكل اذ قال الله يا عيسى ان مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدك وإذ قال الله يا عيسى ابن ظني ما أنت قلت للناس وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك في الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلمنا آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا عادة في آخر القصة قلها فيها إضافة القول إلى الله ومنها قوله تعالى وكلم الله موسى وكلم الله موسى كلمه خاطبه خاطب بكلامه بأخبار وبأوامر وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين ناداه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نبيه إذن الله تعالى نادى موسى وناجاه، والنداء هو الخطاب بصوت رفيع، والنداء والمناجاة الخطاب بصوت خفي، فموسى هو كليم الله، وهو نبي الله، كليم مكلم، كلمه الله وناجاه، ناداه وناجاه إذا الله تعالى موصوف بالمناجاة والمناجاة، والعباد يوصفون بالكلام والتكليم وبالمناجاة والمناجات وليست المناداة كالمناجاة، ولا المناجاة كالمناجاة، ولا التكليم كالتكريم، وهذا كله في القرآن الله ذكر هذه المعاني وأضافها للمخلوق يعني وصف المخلوق بالتكليف وبالمناداة وبالمناجاة إن الذين يناجونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقل يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يديه الجواب يا أيها الذين آمنوا إذا اذا تناديتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان وناصحك المقصود ان كل ما يوصف الله به من ذلك ليس ليس مثل ما يوصف به المسلم وكلم الله موسى كلم الله بالرفع فاعل موسى مفعول هو المكلم وتكليم مصدر مؤكد يرفع ويدفع احتمال المجال كلم الله موسى تكليما والمعطله يحركون هذه الآية لكن هيهات يقولون وكلم الله تريدون لان يعني لو كانت الايه هكذا بهذه الصيغه يكون التكليم من من؟ من موسي وكلم الله يعني موسى كلم الله ولو كان الامر كذلك افيكون لموسى خصوصيا لا كل احد يمكن ان يكلم الله انتم تكلمون الله نعم يكلمون الله؟ إيه يناجون الله إذا قام أحدكم بالصلاة فإنه يناجي ربه، الدائم يكلم ربه، يكلمه يقول يا ربي يا رب يكلم العباد يكلمونه. يكلم ربه، العباد يكلمون يكلم أحدكم ربه وينادي ربه، لكن خصوصية موسى في أن الله كلمه ولهذا المبطل المعطل محاولة منه يعني إبطال هذه الأدلة يقول: وكلم الله ولكن هيهات كلام الله محفوظ محفوظ في الصدور وفي المصاحف لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وانظر ان هذا التكليف بين الله يعني انه كان مناجاه ومناجاه كان مناداه وكان مناجاه كما في ايه في سوره مريم وناديناه من جانب السور الايمن وقربناه منه فالله نادى منه ونادى الابوين من قبل لما عطي آدم وحواء وخالف ما خالف أمر الله وارتكب ما نهي عنه فدلاهما بالغرور فلما داخل كجرسا بدت لهما سواتهما هو الله عليهما نور الجنة وناداهما ربهما ناداهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من وكذلك سبحانه وتعالى ينادي في المستقبل ينادي متى ينادي يوم القيامه ينادي المشركين توبيخا لهم ويوم يناديهم فيقول أين الشركائي الذين كنتم تسكنون؟ ويخاطب الرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا علمتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فالله تعالى اذن يتكلم لم يزل ولا يزال متكلما اذا شاء بما شاء وكيف شاء ويكلم من شاء من عباده من ملائكته ورسله وعباده وسائر الخلق يكلم من شاء سبحانه وتعالى ومن كلام الكتب ومنها القرآن، فالقرآن كلام الله، كلام الله، وإن أحد من المسلمين استجاب فأجبه حتى يسمع كلام لكن كلام الله هو كلام الله كيف القرآن كلام الله كيف مكتوب، هو كلام الله, الله محفوظ في الصدور، وممنوع بالآذان، ومظهور بالالف الألسن، ومقصودا في المصائب. كله كلام الله يسمع من من يسمع من الخارج فقول تعالى حتى يسمع كلام الله يسمعه إما من الرسول ولا من أو من بعض المؤمنين حتى يسمع كلام الله اما الذي سمع القران كلام الله من الله فهو جبريل جبريل سمع كلام الله من الله لانه هو الموكل بالوحي وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذر فجبريل الروح الأمين سمع كلام الله من الله ومحمد عليه الصلاة والسلام سمع القرآن من جبريل سمع كلام الله الذي نزل به جبريل سمعه من جبريل والصعاب تبع القران من الرسول ويسمعه بعضهم من بعض وهو, وهو في كل هذا هو كلام الله نعم هذه هذا لعله يعني اضرب ما تتعلق بهذه الآيات كلها يعني تدل على اسباب سلف الله بهذه الأساليب آه المختلفة، يعني في جاءت في بأساليب وبألفاظ مختلفة لها دلالاتها كما علمنا. في آيات نعم ها؟ نعم. نعم نعم وقوله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من صدقة الله، وقوله وإذًا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم بما يبدل والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مخترم بل أكثرهم لا يعلمون وقوله قل نزله روح القدس وقوله أكثر أقول هذه فالطفلة هذه فالطفلة وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مستر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين وقوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين بقوله وجوه اليوم هذه وهذه الايات فيها الْإِخْبَارُ على القران بانه منزل من عند الله من منزل من عند المنزل. والآيات التي فيها الإخبار عن نزول وتنزيل وإنزال القرآن كثيرة, كثيرة جدا، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، إن هذا القرآن يقص والقرآن يوصف بأنه يقص وأنه يفتي وأنه يبشر وينذر ويهدي، كل هذا قد جاء إن هذا القرآن يهدي، وهذه ويبشر إن هذا القرآن يأتي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاقوياء اعددنا لهم عذابا كبيرا فالقران يوصف بانه يقص لاشتماله على القصص على اخبار الانبياء مع المؤمنين وعلى الأوامر وما فيه من الأوامر والنواهي كل هذا يقصه على العباد إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل هنا جاء التقييم يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفه فما قص عليه ما قص من أمر المسيح عليه السلام ومن أمر يعني ما حرم عليهم وعلى الذين هذه حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كان من يظلمون وهذه الايات التي فيها الاخبار عن نزول القران تؤكد ما مضى من ان القران سلام لانه منزل من الله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل من الرحمن الرحيم قل نزله روح القدس من رَبِّهِ وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين إذا القرآن جاء من عند الله من الله فابتداء نزوله من الله ابتداء ابتداء نزوله من الله لانه سلامه فلا بد ان يكون ابتداء نجول نزوله منه تعالى تنزيل الكتاب منه قل نزله روح القدس من ربك كما أن هذه الآيات كما يُستدل بها على أن القرآن كلام الله منزل منه سبحانه فإنه يستدل بها على علوم لأن النزول إنما يكون من من العلوم إذا من القرآن نزل من عند الله من الله وهو تعالى في العلوم كما تقدم تقدم ذكر الأدلة على علوه وذكر الأدلة على أن القرآن كلامه فهذه الآيات التي فيها الإخبار عن نزول القرآن من الله تؤكد الأمرين جميعا تؤكد أن القرآن كلام الله وأن الله تعالى له العلو فوق جميع مخلوقاته نعم لا حسره اذكر ان اول من ذاع الى كل من يطرق الى عينه ناظره ومروا على الاهرام ينظرون وقوله للذين احسنوا فتنا وزياده وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وهذا الباب في كتاب الله كثير من تدبر القرآن طالباً من منه تبين له طريق الحق تبين له طريق الحق ثم في سنة رسوله وهذه الآيات ختم بها المؤلف رحمه الله ما أورده من النصوص القرآنية الداله على اثبات صفات الرب سبحانه وتعالى وهي النصوص الداله على اثبات الرؤيه له تعالى يعني رؤيه العباد له وهذه نساله كبيره ايضا ضل فيها كثير من الطوائف ووفق الله للحق فيها وغيرها اهل السنه والجماعه مسألة الرؤية وهي داخله في مسائل الصفات فهي من داخلة في باب صفات الرب هل له يرى او لا يرى؟ يقول المعصبة انه تعالى لا يرى، واهل السنة والجماعة يؤمنون بما دل عليه الكتاب والسنة من انه تعالى يرى، يرى بالابصار يراه من شاء من عباده وقد دلت على ان المؤمنين يرونه يوم القيامه في الجنه وفي عرفات القيامه ومن هذه الادله قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناضرة ناظره يعني بهيه حسنه مشرقه الى ربها ناظره يعني تنظر الى ربها تنظر الى ربها فهي في نفسها بهيه مدكره ضاحكه مستبشره وجوه ناظره من النظاره وهي الفتنه الى ربها ناظره وهي وجوه اولياء الله يوم القيامه وجوه المؤمنين ووجوه يومين باسره تظن أن يفعل بها باطل. فقوله إلى ربي ناطر من النظر، من النظر بالبصر. ونظر يأتي متعديا بنفسه، ومتعديا بفي ومتعديا بإله. فالمتعدي بنفسي بمعنى الانتظار هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في غنم من الغنم؟ هل ينظرون الا تاويلا بمعنى هل ينتظر هؤلاء الكفار الا تاويل ما وعدوا به؟ واما المتعدي بشيء فهو بمعنى التفكر افلم ينظروا افلم ينظروا في ملكوت السماوات والارض؟ أفلم ينظروا فيه يعني أول أفلم يتفكروا كما قال تعالى في الآية الأخرى أولم يتفكروا في أنفسكم أما المتعدي إلى فهو بمعنى نظر العين تقول نظرت إلى كذا يعني يعني ببصري نظرت إليه بعين بالبصر كما قال تعالى: أفلا... أفلم ينظروا إلى السماء... أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالنا. فهذه الآية هي أدلُّ دليلٍ على إثبات الرؤية لله تعالى. يعني إثبات رؤية للمؤمنين لربهم اثبات انه تعالى يرى ومن الادله على ذلك قوله تعالى كلا في الكفار كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحتومون وهذا مما توعد الله به المكذبين توعدهم بانهم عن ربهم يومئذ يعني يوم القيامه يوم يصلون نار جهنم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يفترون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لقالوا دحين ثم يقال هذا الذي كنتم به كافرا فتهديد الكافرين بحجبهم عن ربهم يدل على أن المؤمنين بخلاف ذلك وأنهم يرونه وأنهم يرونه سبحانه فلو كان المؤمنون لا يرونه لما كان بينهم وبين المكذبين ولو كان تعالى لا يرى البتة لما كان في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبين لما كان في هذا الوعيد فائدة لأن الكل محدود،
1: الكل يستحيل
0: عليه أن يرى، بل الله يستحيل أن يرى عند عند المعصم، ومن الأدلة القرآنية الأدلة القرآنية على إثبات الرؤية قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة وقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقد جاء تفسير الزيادة والمزيد بأنهم نظروا إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة أي أي زيادة زيادة عظيمة ألا وهي نظرهم إلى وجهه تعالى الكريم، وفي الدعاء المأثور: "واسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم" نسأله تعالى، نسأله تعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. الله أكبر. هذه اظهر الايات التي يستدل بها على اثبات رؤيه العباد لربهم سبحانه وتعالى وهناك ادله منها قوله تعالى لا تدركه الابصار وهي ما يتمسك به المعطلة يتمسكون بها يقول لا يقولون لا تدرك الابصار يعني لا تراه الابصار ثم الآيات الايه وهذه الآية التي يحتجون بها على نفي الرؤية هي حجة عليهم لأن الصحيح أن أن الإدراك المنفي هو الإحاطة فمعنى قوله تعالى "لا تدركوا الأبصار" يعني "لا تحيط به الأبصار" وذلك لكمال عظمته سبحانه وتعالى ونفي الإحاطة يستلزم, يستلزم اثبات الرؤيه من غير احاطه اذ لو كان لا يرى مطلقا لما كان لنفي الاحاطه وهو المعنى الخاص لما كان له ف... فنفي الاحاطه يستلزم اثبات الرؤيه لكن من غير احاطه فكانت الايه التي يستدل بها المعطلة على نفي الرؤيه هي دليل عليه الله ولعل الامام النسيميه تعمد هذا الترتيب وتحراه وهو انه ختم هذه النقوص التي أوردها من القرآن على إثبات اتفاة الرب مما يحقق للعباد معرفتهم بربهم فنحن عرفنا ربنا بأسمائه وكفافه وذلك بما انزله في كتابه وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم فيحصل للعباد في هذه الحياه العلم بربهم لكنه علم من غير إحاطة ولا يحيطون به علم ففي الدنيا العباد لا يقل لكنهم يعلمون علما من غير احاطه ويوم القيامة يرون فيجتمع لهم العلم الذي في قلوبهم والرؤية له تعالى بأطفالهم وهذه غاية فكأن الإمام الحسينية في إيراد هذه الآيات في هذا الموضع كأنه ينبه إلى أن أن هذه غاية رؤية العباد لربهم غاية لهم فتسوق نفوسهم إلى النظر إلى وجهه الكريم بعد أن عرفوه في الدنيا بأسمائه. وصفاته كما علمهم فإنه تعالى يسلم هذا لأوليائه يوم القيامة بأن يجعلهم ينظرون إليه وأن وأن الحجاب لهم فينظرون إليه وذلك غاية غاية نعيمهم فلا يلتفتون إلى شيء لا يلتفتون إلى شيء مع نظرهم إليه سبحانه وتعالى وفي النهاية يقول وهذا باب واسع يعني النصوص الدالة على أسماء الرب وصفاته وأفعاله مما يتضا... مما يورث العلم بالله باب واسع من تدبره من تدبر هذه النصوص تبين له طريق الحق وهدي لطريق الحق فتدبر القرآن هو سبيل العلم النافع وهو طريق لمعرفة لمعرفته سبحانه وتعالى المعرفة الصحيحة فإن العقول لا تستقل بمعرفته وغاية ما, ما تحصله العقول المعرفة المعرفة الإجمالية أما معرفة أسماء الله وصفاته على التقسيم فلا سبيل للعقول إلى ذلك وانما طريق العلم بذلك هو ما جاءت به المسلم فرحم الله الامام الشريع على هذه العنايه العظيمه يعني قد يقول بعض الناس انه اسهب وابخر لكن المقام جدير بالعنايه فالصفات ليست محدوده قليله في القران في موضع وموضعين وثلاثه ورق. بل هي كثيره جدا فهذه الايات التي ساقها هي قليل من كثير اقرا اي سوره تجد فيها من اثبات اسمائه وصفاته وأفعاله. والسورة الجامعة لمضمون القرآن كل سورة الفاتحة وكيف صدرت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذه الآيات الثلاث
1: فيها جماع
0: أسماء الرب وصفاته لكن على سبيل الإجمال نعم الله الموفق صلى الله عليه وسلم ماذا خلصي اليوم؟ ماذا؟ حديث اليوم. لا حديث اليوم. هذا بيت صلاة. هناك نعم. صلاة. نعم نعم. الحمد أو أول الملبس عليهم يقول لماذا يرسل العلماء ويدرسون وينبهون الناس على القول بخلق القرآن الذي طلب أن يقول بهذا القول لا إله إلا دا... الله وعنده ألا دا... شريك هذه البدعة بدعة القول بخلق القرآن هذه المقالة السبعة عنهم ترى التي أصلها جهد صفات الرب يعني القول بالقرآن القول بخلق القرآن باطل مبني على باطل مبني على باطل وهو وهو جهد صفات الرب نبي الكلام عن الباطل وهذا الفكر لم ينقلب موجود في مؤلفات الناس عبر القرون وموجود في عقول كثير من المنتسبين الاسلاميه فالكتب قد انتشر فيها يعني بدعة التعطيل نفي الطباع، نفي العلوم، نفي حقيقة الكلام عن الله، الأشاعرة الذين يقال أنهم أقرب الطوائف إلى السنة وينتسبون للسنة،, للسنة. ماذا يقول عن الكلام؟ يقولون الكلام كلام الله يحدثون الكلام من الصفات الشرعية، لكن ما هو الكلام إيه؟ وهذا مما يمكن فاتني يعني. أن أتعرض له. تقول الكلام معنى نفسي وعقدي معنى نفسي يعني ليس بحرف واحد في نفسه يعني كلام الله في نفسه وهو شيء واحد قديم ليس تابعا لمشيئته سبحانه وتعالى يعني انه ان كلام الله معنى نفسي ليس تابعا لمشيئته معنى صائب للوقت مثل مثل حياته وقدرته فلا يقال انه يتكلم اذا شاء ويكلم من شاء بل هو معنى هذا وهذا يعني انه لا فلا كلام الله لا يسمع يعني ليس بحق اذا هذا, هذا القران هذا القران الذي نتلوه هو عباره عن كلام اذا فهو مخلوق اذا بدعه القرد خلق القران وان بشتى وان حصل عند بعض المسلم سائره مراوغه وتلفيق فان حقيقه هذه البدعه موجوده فالقران الذي كل مصائب ويحفظه حفاظ القرآن هو عبارة عن كلام الله لا أنه كلام الله، ومن هم أكثر الناس في العالم الإسلامي أهما أهل السنة أم غيرهم؟ أم غيرهم؟ أيضاً، أنهم هؤلاء الذين يعدون بالملايين هم على اصولهم يعني من اصولهم اصول المعتدل يعني اصول المعتدل عندهم وكذلك الزيديه كما سبق الاشاره الى هذا. في القران عندهم فمن يدعي ان هذا ان هذه الصله انقرضت وان هذا الفكر انقرض لا يعذر، اما ان يكون هو جاهل لا يدري عن لأنه لا يسمع لا يسمع يعني كثير كلام عن هذا الأمر أيه. أو إنه ملبس مغالط يريد يعني أن يسكت عن هؤلاء وأن لا تثار هذه القضايا لأن فيها يعني فيها شناعة على أصحاب هذه المذاهب no. إيه؟ أهدو. 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 وهذا سؤال يقول هل الضحك من صفات الله سبحانه وتعالى وما معنى قوله وانه هو اضحك واكثر؟ يوجه هذا السؤال الى الليله القادمه ان هذا الموضوع في فصل الاخير هل مخاطبة الله في يوم القيامة في بالحساب يستلزم رؤيته؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فكيف نوفق بينه وبين أن رؤية الله خاصة للمؤمنين في لا يستلزم خطابها خطابه لا يستلزم فموسى في الدنيا خاطب الله كلم موسى دون رؤية قال رب ارني انظر إيه؟ قال لن تراني ولا تنظرين إيه؟ وقال تعالى وما كان لك ان يكلمه الله الا وحده او من وراء وراءه او يغفر الله. صلى الله تعالى يكلم من فيوم في القيامه يكلم من شاء مع رؤيه او بدون رؤيه. نعم. كيف يكون موسى عليه السلام قد استصغر الله جل وعلا بالتكليم مع انه سبحانه وتعالى قد سلم ادم وحواء بقوله وناداهما ربهما وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم الواقع كأن يعني اشتهار او اشتهار ان موسى كريم الله كأنه باعتبار اولا باعتبار يعني من بين الرسل و ولعله الأيب هذا قوله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليف فهو فهو كليم الله من الرسل يعني لا نقول ان موسى هو كليم الله بمعنى ان الله لم يكلم احدا سواه لا لا رسول الله كلم وكلم الملائكه لكن هو كليم الله من بين يعني من بين سائر الرسل والنصوص الداله على تكريم الله لموسى هي اظهر نساء الايات قال الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله منهم من كلم الله هذه تنطلق ايمانها تنطلق منهم من كلم والقران يفسر بعضه بعضا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله من هو هذا؟ اطلع اية الرسالة ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصهم عليك وكلم الله موسى كليم فموسى كليم الله من بين سائر الرسل بعد تشتيلات قيبة الإسلامية الرياض.